0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。您的生动早咖啡好了，请慢用。Hello， 大家早上好呀！这里是二零二二年的十二月三十号星期五，这里是生动早咖啡的年末特辑，我是来自生动活泼的梦一。那前阵子呢，我们也和大家说到了，我们希望在今年的最后一个周五和大家一起来做一期不太一样的早咖啡。那这期节目我们希望除了能够回顾一下我们这一年来做的那些有趣的选题之外，也想要借着这个年末的机会和大家一块儿坐下来聊聊天所以今天呢，我也把我们组里的好几个小伙伴都拉过来了。首先呢，来有请我们的早咖啡的监制，江湖人称“早咖啡人形磨豆机”的。Hello, 泽林哈喽 l 泽林
2: 哈喽大家好，我是早咖啡的节目监制泽林。今年也在梦怡请假的时候代班了一阵子早咖啡的主播，感谢大家过去一年里的陪伴
1: 。然后马上要到元旦了，给大家拜个早年吧，祝大家新年快乐。好的，好的。其实泽林这一年应该怎么着也和我们一块磨了有几百杯咖啡了吧？是的,是的，是的。嗯嗯，那下一个呢？要上场的是我们今年下半年才加入团队，但是我自己感觉怎么着也共事了得有很长时间的一位我们另一位早咖啡的监制，同时他也是我们生动胡同 newsletter 可以读的早咖啡的编辑，一凡。哈喽，一凡。
3: 呃、啊，大家好，我是上周用实际行动提醒大家梦一的声音有多么宝贵的监制一凡。<笑>
1: 一凡现在其实还是有一点没有完全恢复啊，所以大家如果阳了之后，不要那么快的就<笑>投入激情工作中，还是要多多保护自己的身体
3: 。嗯，希望大家注意身体健康
1: 对对对，那最后呢，我们要请出来的就是我们生动活泼团队最爱码字的后期，同时他也是《赛博梦一》的一手打造者，那就是我们早咖啡的声音大师 Jack， 有请 Jack。Hello，Hello，Hello， hello, hello, 这个。大师属实把我给说懵了<笑>，对。然后我是 Jack， 下
0: 半年的时候加入早咖啡小组里面，然后做了一些微小的工作吧<笑>，对
1: ，不微小啊。我在听到赛博梦一的时候，我已经有非常深的危机感了，但是同时在这个时候，我又希望他什么时候能真的出现啊，就不用我们在鼻音那么浓重的和大家来做早咖啡了。不管怎么样哈，今天我们四个人算是真的凑齐了。虽然说我们现在没有能够实现完全的线下录制，但是能大家在一起同框已经很不容易了。那之前这段时间呢，我们几个人其实多多少少大家都听出来了，经历了一些不同程度的症状。j 这个也算是我们整个生动活泼。为数不多、硕果仅存的这么一个<笑><笑>健康者吧，<对><对>快了，<对>快了！你一定要快养了。<笑>不不不，你要把你的这个健康成果继续保持下去啊！另外呢，我们半个月前，其实我们在策划这期节目的时候，是怎么都没想到说十二月的最后两周会过得如此艰难。但好在我们也都陆陆续续的恢复了，终于可以一块儿来录制这期节目了。那关于今天的这期节目呢，我们也和大家简单介绍一下。几天前，我们是给大家发了一份关于早咖啡年末特辑的小问卷，然后里面呢有八个我们设计的过去这一年当中节目相关的一些问题。那目前来看呢，我们已经发现已经有上百个咖啡豆填写了这份问卷。总体感觉上呢，大家早咖啡浓度还是挺高的，回答正确的朋友很多。当然错的也不少啊，所以今天呢，我们的节目第一部分呢，会先来公布我们八道问题的答案，以及可能还有一些我们关于这些选题背后的一些想法呀、思路等等。那第二部分呢，就是我们会来回答一下大家问我们的一些问题，因为我们在问卷的最后的一部分，我们也留了一个开放的问题，如果大家有任何的想要问早咖啡的，想向我们早咖啡提问喊话的，都可以留给我们。那所以最后的一部分呢，我们也会来集中回复大家的这样的一些问题和建议。好了，那我就不多说了，我们首先来进入到我们今天的第一趴，关于二零二二年早咖啡的八个问题。第一个问题其实应该是来自于泽林的设计的问题，要不要泽林你来和大家来介绍一下
2: ？第一个问题是2 0 2 1年全世界人均泡面消费量最高的国家是哪个？然后分别有四个选项 ：A 韩国 ，B 日本 ，C 越南和 D 印度尼西亚。正确答案呢是 C 选项越南。我本来以为这个是最简单的问题，所以把它排在了第一位。但是呢，只有大概三分之一的听众们答对。其实，在7月13号那期节目的标题就是。人均消费量超过韩国，为什么越南对泡面情有独钟
1: ？就是题目
3: 及答案谜底就在谜面上
2: 。<笑>是的，是的。其实当时我看到这个选题的时候，感觉这个话题特别像是疫情与经济的一个切片。过去几年呢，越南的 GDP 增速都比较高，制造业发展的很快，有很多的打工人，然后产业工人的数量在增加，城市化的速度也在加快。然后呢？越南在二一年也经历了严重的新冠疫情，当时越南其实就和我们现在差不多，也出现了餐饮行业关门、物流运输出现问题的情况。泡面呢，也就成了越南人吃饭的时候的一个选择。再加上他们一直以来都有吃粉面这种食物的习惯，就平均下来，他们基本上每四天就要吃一包泡面。大家选的最多的错误答案其实是 A， 韩国，可能也是受到了一些韩剧啊、辛辣面之类的综的影响。是的。
1: OK， 那说完了泡面，希望大家身体健康之后少吃泡面啊。我们还是来喝点东西吧。<笑>下面的这个问题呢，问的是以下的哪个品牌计划在2025年之前在中国大陆地区实现平均每九个小时新开一家门店？那这道题呢，有四个选项，都是大家比较熟悉的品牌 ：A 是星巴克 ，B 是喜茶 ，C 是瑞幸咖啡 ，D 是蜜雪冰城。他们每一个品牌都希望自己能够实现这个目标，嗯， oh, 对，就是至少现在来看，应该是这样的。每一个品牌都有这种趋势和可能性，不管是今年刚刚开放了加盟的，想要切入更多二三线城市的喜茶，还是说今年三季度营收不断大涨的瑞幸，它成绩也确实是这一两年可以看得到。还有，当然就是雪王、蜜雪冰城已经启动了 IPO， 然后它现在的门店数量已经超过两万了。那各个品牌他们在加大力度铺垫的时候，其实想要去占领更下沉的市场的这个目标，肯定是一致的。那看了一下朋友们给我们的这样的一个回复的答案来看，大家回答的情况，选择星巴克和蜜雪冰城的朋友还是最多的，甚至蜜雪冰城还会比星巴克的人更多一些。就看起来大家都很看好雪王的潜力嘛。那具体来看一下，提到二零二五年在中国大陆地区实现平均每九个小时开一家新店的，实际上是咖啡巨头星巴克。这就是我们这道题目的正确答案。那我们在九月份的一期节目的短消息当中是和大家分享。那这个消息，当时呢，星巴克他提出来了一个计划，就是要在未来三年里，在中国现有的六千家门店的基础之上，再新增开三千家门店，覆盖中国三百多个城市。那这么算下来的话，就是平均每九个小时，他们就想要开一家新店的节奏。虽然说现在的疫情，再加上越来越激烈的咖啡赛道的竞争，这一家咖啡巨头今年在中国日子过得也比较艰难，销售额等方面呢，都是有比较明显的下滑。但是他们还是提出了一个。业内看起来还是比较激进的一个战略目标，他们也是希望能够很快的能够占领国内的下沉市场，也可以看得出来，现在整个咖啡赛道已经到了一个竞争白热化的阶段。但是呢，有一点其实还是想要和大家说，虽然我们可以感觉得到现在咖啡品牌是越来越多，但是目前看起来。能够从一颗咖啡豆到一杯咖啡实现整个产业链布局的这个品牌还是屈指可数的，所以至少从这一点上来看，星巴克相对来说还是比较有优势的。但是呢，同样它也会面临一些问题，毕竟价格在这里，而且呢，主打第三空间，它怎么能够更好的迎合三四线消费者的一个需求，其实也是需要星巴克这个品牌去进一步探索的问题。当然啦，各大品牌它店开的越多，产品越来越卷，这是。一个肯定的趋势，而且我个人作为消费者来说，我还是很乐于见到他们这样越来越卷的这个趋势的。那这就是我们和大家来分享的这道题目，答案是星巴克想要在二零二五年之前在中国大陆地区实现平均每九个小时开一家新店。那下一道题，下一道题是不是还要交给泽林
2: ？是的，第三题还是我出的。呃，第三题是伊隆马斯克在成功收购 Twitter 之后，解雇了哪位 Twitter 原本的高管？ A 选项是他们的 CEO，B 选项是 CFO，C 选项是法务政策的主管 ，D 选项呢是这三个人都是。正确答案就是 D， 这三个人都被马斯克开除了。我们今年其实前前后后也做了好多跟马斯克相关的话题，有收购前后的过程，还聊过马斯克的战略，还聊过一期马斯克在接管 Twitter 之后闹出的风波。我在一次咖啡豆回复里面也提到了这三位被开除的高管都是被解雇了，但是还能拿到上千万美元的赔偿金。短消息就更不用说了。早咖啡编辑部的同事可能已经对马斯克产生了审美疲劳，经常每天起床打开新闻，满脸问号：怎么又有他的消息
1: ？马老师又来了
2: 。对，马斯克又来了。我个人其实也是很期待马斯克收购推特的过程能够被拍成影视剧的。就今年的另外一个比较大的商业事件 ，FTX 破产，已经据说已经有流媒体在竞购他们的影视改编权了。亚
3: 马逊吗？好像是
2: 。亚马逊和苹果都在。竞标，我个人也是很期待马斯克收购推特这个过程的影视剧。在之前马斯克和推特打官司的时候，他们也公开了很多马斯克和他的富豪朋友的短信记录。如果这件事能够改编成商业电影的话，就肯定会特别精彩
1: 。嗯，也不知道谁会来扮演马斯克这个角色啊，这还是一个挺值得期待的一个剧。是的，下一个题目就会和我们以往的早咖啡的题目会稍有些不同，但是充满了童趣。我们把时间交给一凡
3: ，充满了童趣，那显然就是。就是忙内我了。这个题目是以下哪个选项不属于奥地利红牛旗下的赛事？选项分别是飞纸飞机、大胃王比赛、肥皂和车竞速，或者说以上都不是。大家有超过百分之五十的听众选了这个大胃王，这个是一个正确的答案。哪怕说红牛非常愿意出钱让专业的人士或者说大众去做一些更有趣或者更极限的活动啊，他们似乎是对于这种暴饮暴食的活动暂时还不是特别感兴趣。有一期节目专门来讲奥地利红牛，它体育营销的这么一件事儿，就是它除了去作为能量饮料或者说能量糖水一个比较主流的品牌之外，它还是一个在体育产业里面起步很早，然后又另辟蹊径，而且目前是有一个难以取代的一个影响力的这么一个公司。就它不仅去做这种赞助，它还是去运营球队，还去做媒体公司等等。我觉得这一类的选题，在我看来，它比较有意思的地儿吧，就是说。乍一看的话，会觉得他比较反常，比较反直觉，可能不像是一个合乎一个比较正常的商业逻辑。比如说，他不是很赚钱，或者说他没有办法用某种长期主义去解释。但是，他又其实是遵循了一个比较极致的一个营销的逻辑。类似的一些选题，比如说像日本未知素未经厂去做芯片膜，或者说柯达想转去做汽车电池，好像也觉得不挨着，但是其实它内生又有一种它的技术逻辑在里边儿。所以这种乍一看比较反转，但是其实如果去拆解它又比较合理的这种故事，其实还是比较吸引我的，也是今年早咖啡的一些商业故事的选题的一个思路
1: 。的确是啊，反直觉是我们。特别是在今年下半年开始，会更加关注的一类选题，这也会给我们在找选题的时候拓宽了很多思路。比如说，接下来的这一道题目，其实相对来说也是有一些些犯直觉的。那这道题目它问的是 A 1 6 Z 在今年下半年向以下哪位创业者进行了投资？那选项呢，一共有四个 ：A 是 WeWork 的创始人 Adam Newman；B 呢是 Uber 的创始人 Travis Kalanick； 然后 C 呢是 l b n b 的创始人 Brancheski；D 就是以上都不是。我们看完之后，发现大家对于硅谷的投资动向还是比较了解的。前三个选项 A、B、C，WeWork。Uber 和 l b n b 这三家公司呢，曾经都是被誉为美国共享经济的三大巨头，也都是当年硅谷的明星公司。然后我们节目其实也都分别对这三家公司都进行过一些清洁读的分析。那现在呢，这三家公司的创始人，除了共享民宿 l b n b 的 Brancheski 他还在任之外呢，另外两位 WeWork 的 Adam Newman 还有 Uber 的 Travis k a l a n i k 他们都早就离开了自己创办的公司，而且这两位口碑都不怎么样。但是呢，他们还都在继续创业。那 Adam Newman 他是创办了一家叫做 Flow 的房屋租赁公司，另一位 Travis k e l a n i c k 他是创办了一家基于外卖中央厨房的叫做 Cloud Kitchens 的公司。所以我们也可以看得出来，他们新公司的业务都是和之前的一些公司业务还是有相关性的。那接下来我们再来看一下这个硅谷的著名风险投资机构 A 十六 Z，A 十六 Z 他们投资的方向，可能熟悉他的朋友都会知道啊，主要是有四个类别，在生物健康、加密货币、消费者还有企业服务方面，他们会关注的比较多，特别是最近几年比较火爆的 Web 三和加密货币。也是 A 十六 Z 好几年前就在开始布局的一个行业。那今年下半年 A 十六 Z 到底投资了谁呢？看大家的答案，发现百分之七十的朋友都答对了。正确答案是 Adam Newman 的 Flow。那我们早咖啡呢，在八月份的一期清解读当中，也和大家聊到了这笔。可以说，在当时引发了美国科技圈热议的交易，为什么会热议呢？因为 A 十六 Z 从来都没有涉及过 Flow 这样的房地产公司，而他们的这笔投资金额也非常高，已经达到了三点五亿美元。这可是 A 十六自己这家机构史上最高的单笔投资了。那当时呢，我们也提到了一些媒体呀、啊，还有投资人对这笔交易背后原因的一些猜测，主要有几个方面吧。一方面呢，是可能会猜测 Flow 这个房地产项目不仅仅是一个单纯的房地产项目，它可能也会包含加密的元素。甚至呢，有的媒体会认为 Flow 就是一个蹭上了 Web 三的自如。再加上今年以来呢，好像好的投资标的也不是特别的多。本身呢，又是一个连续创业者。尽管说他之前有很多的一些疯狂的行为啊，大家都会有一些不同的看法，也比较有争议。但他依然还是可以赢得投资人的信任。所以这一点，我记得当时我们那期节目播出了之后，很多朋友都在留言区说 ，Adam Newman 太会讲故事了。所以也很好奇，他这次又是怎么去说服 A 十六 Z 的？那我自己这一块呢，会比较好奇，我不知道。当 A 1 6 Z 以 3.5 亿美元又投资了 Adam Newman 之后，孙正义那边会是什么样的一个想法？他是怎么样来看待这笔投资的？所以说，有兴趣的朋友也可以和我们一块在评论区一起来探讨一下。当然了，我们也会持续来关注 Flow 这家公司，它在二零二三年会有些什么样的新动作？之前媒体和投资人的一些猜测会是真的吗？它可能会包含什么样的加密元素？它会有些什么样的新的玩法？我们到时候都会和大家持续来关注的。这就是我们第五道题目的答案。呃，有很多朋友都答对了。下面呢，我们就再换一个视角来看看今年下半年的另一个很受关注的一个热点，当然就是世界杯。那说到世界杯，我们
3: 这个时间又得交给一凡了。好，第六题是关于无醇啤酒的。一些听众应该是知道，早咖啡在世界杯的赛事期间，我们用了每个周五聊了一下世界杯相关的商业话题，也可以理解成跟体育相关的商业话题。无醇啤酒是它开篇的一个选题。问的是说无醇啤酒以下哪个不是无醇啤酒的特点？然后选项分别是 ：A. 风味多样独特 ；B. 完全不含酒精 ；C. 主打健康养生 ；D. 以上都不是。正确答案是 B。就完全不含酒精，大部分的听众也答对了，但是也有一部分听众对于这个风味和健康养生有质疑。其实这个题目应该也是有无醇啤酒是完全不含酒精的，但是有一个反例就是说，现在如果你喝了无醇啤酒去开车，你大概率还是会被抓酒驾，所以。<笑>理论上来讲，它不应该是这个卖点啊。无醇啤酒这个选题吸引我的一个是我本人就比较好奇这件事儿，因为我爱喝啤酒，所以我不太理解无醇啤酒的它作为一个商品的定位到底是什么。对，我记得我们当时讨论这个
1: 无醇啤酒到底是什么的时候，还讨论了挺长时间的。
3: 对，然后很多听众在留言区也是什么皮尔茶爽啊、格瓦斯啊、<笑>肯德基相关饮料，<笑>对,对,对,对,对，就说这个东西算。突然觉得好渴呀！
1: <笑>对，<笑>大家一聊到这个话题的时候，就觉得好想喝呀。嗯
3: ，对。但是无醇啤酒现在在世界杯之后有没有火起来？可能还需要进一步的观察，是一个长期的题目。嗯，但是在以世界杯为节点的话来讲，一个是它获得了一个很大的营销机会，其次是在海外的一些市场，无醇啤酒还是比较成熟。无醇啤酒现在的行业定义是百分之零点五以下，它就可以算作是无醇啤酒。它的整个酿造的工艺，要么就是说先酿成啤酒把酒精去掉，要么就是在发酵的时候做一些控制，但是它会有损这个风味。嗯，所以它没有办法说完全把酒精直接变做。没有，在海外的话，它的销售还是很大程度上和健康或者说舒适的饮酒环境，包括它更接近于饮料的更多样、更独特的风味去结合在一起，然后吸引的也主要是一些更年轻的消费者。这个选题另外一个有意思的就是跟世界杯相关，因为啤酒尤其是百威其实是国际足联非常长期的一个主流的赞助商，但是因为这一次世界杯的举办地的原因，它在这种文化正政治商业的这种互动中，第一次出现了呃一个以前没有出现过的挑战。其实也是今年世界杯商业活动的一个缩影，也是今年很多这种商业事件的缩影，就是它交织在不同的文化跟政治环境里面，产生了一些以前我们没有见过的新的现象。
1: 的确，我们也很希
3: 望能够通过无醇啤酒
1: 这么一个小小的切片，给大家来展现一个这一年世界杯的一个大的背景，有些什么样的不同。好的，那谢谢一凡的这个分享。那接下来就到我们的第七道题目了。第七题呢，问到的是以下哪个品牌是真正的芬兰本土品牌？有四个选项 ：A 是 Spiritus，B 是 n o r o n a c 是 Ala，D 以上都不是。<笑>这题我都答错了，一点都不怪你答错了，因为我发现这道题实在是太难了。而且我整理了一下大家回答的这个答案，我发现这道题应该准确的来说，可能算是一个朋友答对了吧？就是我们有一百多个回回答里，可能也就一个朋友答对，而且不能算是完
3: 全要发奖了。这个
1: 对对对对对，呃，我觉得可以和大家分别来看一下啊。这道题目首先来看一下选项 A 叫 spiritus。这个品牌呢，其实它不是来自芬兰的，而是一款源自于波兰的蒸馏伏特加，酒精度数之高啊，听上去我就觉得要燃烧了，就已经达到了百分之九十六，据说它是世界上酒精度数最高、最烈性的酒。什么意思呢？没法儿。对，就是说，你只要浅浅的尝上那么一口，基本上就去了，你的嘴唇就就对，你就会瞬间发麻，你就会脱水，你就会和这个世界说再见吧。我想，建议咱们还是不要轻易尝试了。它大多数情况下都是为了来做调制酒，还有鸡尾酒的。当然了 ，spiritus 福特加呢，它并不是某一款或者说是某一个品牌的名称，它在波兰语当中， 9 6度被连续蒸馏的这一类酒都叫做 spiritus， 所以呢，它是所有这一类蒸馏伏特加的一个总称。这是选项 A， 不是芬兰的，是来自波兰的。那选项 B，Norona， 这个听上去有点像芬兰啊，但是它也不是芬兰的品牌，而是一个来自挪威的户外运动品牌。也算上是欧洲的老字号了。它是创立于一九二九年。那一说到挪威的品牌呢，可能我们就不难想象啊，这个品牌它又既然是主打户外运动的，就是大多都是以冰雪运动相关的一些装备为主的，毕竟挪威是冰雪运动的大户嘛。当然，这个品牌还覆盖了很多其他的一些运动领域，比如说什么攀岩啊、徒步啊、休闲户外等等。有一点可惜的是，这几年好像这个品牌已经离开了中国大陆市场了，所以大家会对它觉得有一些陌生。再来看一下选项 C R 了。o l 这个单词，我不知道它是不是会和芬兰有些什么样的关系，但很可惜，它也不是来自芬兰的，而是来自另一个北欧的国家丹麦。那这是一个历史比较悠久的丹麦乳制品品牌。它创立的时间就更早了，比刚才我们提到的 Noroa n 更早，是在1881年的时候就成立了。当时丹麦的奶农们啊，他们为了更好的能够一起发展，就聚在了一块就共同成立了。当时是全世界第一家乳业合作社，也就是现在阿拉的前身。那后来呢，经过接近一个半世纪的发展，这个品牌现在已经是丹麦牛奶的一个代表，同时呢，它也是成为了欧洲乳制品行业的巨头。应该也算是全世界最大的有机乳品生产商，所以他这个品牌的市场占比还是比较大的。芬兰本土到底有什么世界知名的品牌？我不知道你们能够想到什么吗？诺基亚，
2: 诺基亚应该是芬兰的吗？
1: 对，而且真的是世界知名。其实除了诺基亚，还有愤怒的小鸟，我不知道你们玩过没有。哦、其实这也是一个很著名的 IP。当然，我还是很想来说一下诺基亚这个品牌啊。他们已经卖掉了手机业务了，但是他们依然凭借着网络基础设施、还有云服务以及他们之前积攒下来的大量的专利，这个昔日巨头，人家不仅仅没有消失，反倒是连续六年他们的年收入都超过了一千五百亿。这是一个什么规模？他们的净利润已经达到了一百多亿。就是这种利润水平，基本上就等同于咱们国内的像招商证券、广发证券这样的券商，所以他们活得真的是很不错。只不过是说不再以以前的这样的一个手机形象出现在我们的眼前了。当然，我们当时来设计这道题目的一个原因呢，还是在于我们九月份的时候做了一期和硅谷初创公司起名字新趋势有关的一期节目，因为芬兰语呢比较的小众。而且相对来说，芬兰语对于英语语言使用者来说还是比较容易发音的，所以很多的一些美国的初创公司，他们都选择了芬兰单词作为自己品牌的名称，比如说当时我们节目里提到的 r a k a Kukula， 还有什么 Taika 啊，听上去就比较像咒语，觉得都是芬兰语的品牌。目前看起来就是只有一位听众朋友的答案是回答正确了，这些都是美国品牌，但是这道题目的确是很有迷惑性啊，这位朋友。能够答对已经非常厉害的，我觉得大家对我们节目的熟悉程度非常了得，很厉害
0: 。这个饼图就挺有意思的，看着就挺舒服的，就是每个选项都是百分之三十，可以看出来大家应该都是懵的，没有<笑><笑>什么
1: 。<笑>要的就是这个效果啊，平均分一下。好，那下面应该是我们今天的最后一道题目。那这道题目的出题人当然就是我们早咖啡的声音设计 Jack 了。那这道题就交给你了 ，Jack。
0: OK， 好的，因为我自己的话，对于商业科技就肯定没有这三位那么熟悉嘛，所以我就从我自己的角度，就是作为一个后期给大家出了一道题，就是出现过《赛博梦一》的节目是哪一期？然后有四个选项嘛，第一个是人工智能写文章，是抢饭碗还是来帮忙？第二个选项是亚马逊裁员砍下 Alexa 智能音箱，为何风光不再？第三个是上封面画插画，造梗图，哪些 AI 能把文字变成绘画？第四个是以上都不是，答对人有一半多吧？其实它正确答案是 A， 就是人工智能写文章是抢饭碗，还是来帮忙的？从这个比例分布，因为 A 和 C，A 是大概有一半多的样子，然后 C 大概是占到了三分之一， 3, 就是大家可能在这两个选项里比较纠结嘛。这两期节目如果是光看标题的话，可能是有点误解的。倒是能理解啊，但是我比较好奇是选 D 的朋友，就是<笑>大概有两个人嘛，就我挺想知道他们的答案是啥的。<笑>另外这一期梦一的声音在某一段发生了一些变化嘛，就变得有一些科幻感了。其实就怎么说呢，人生这个其实还是一个挺有趣的一个东西的，因为我觉得我们大家至少每个人都会有一种乐器嘛，那就是自己的嘴巴。就是除此之外的话，如果就是说把人生经过不同的处理，你会得到一些全新的一些听觉体验。比如说，我如果现在我放慢我自己说话的声音，我二倍速我现在说话的声音，然后我三倍速我现在说话的声音，甚至变身成为小黄人，又或者是赛博战，这些反而都挺有意思。的，就是对我自己而言，是挺吸引我的一个东西。然后最近我听了一期2 0 0 0 0 h z 的一期节目，它就是叫做 Perfect Pitch。它这节目挺有意思的，大概就是讲有绝对音感的人可以分辨出大部分声音的音调。采访了一个受访者叫 Jacob Collier， 他是一个格莱美奖得主，可以在没有任何参考的情况下去识别任何音符。然后节目最开始有关于人声合成器的那部分非常有意
3: 思。
1: <So>
0: cool. 就我在这就不剧透了。如果想听的朋友，我把链接到时候放在收 notes 里。差不多就是这些。嗯，
1: 我还当时有一点担心，我怕大家会不会在 D 那个选项里说：难道不是每一期都是赛博梦一吗？
0: <笑><笑>说的也有道理。<笑>
1: 呃，这可能未来会变成现实吧，但暂时我还没有被 AI 取代，所以就有的时候大家还得多多包容一下我在节目中时不时出现的口误啊、读错的地方，还有最近这两天鼻音比较重啊。至少现在还能说明我没有失去工作。好，这就是我们给大家留下的八个小问题，不知道大家答对了多少？也希望啊，就是如果你们在自己的日常生活当中有些什么样的有趣的。新发现，不管是不是和商业生活相关，都欢迎你可以给我们来分享。这也是我们在每周五的时候和大家一块儿会提到的回复咖啡豆的一个环节。相信大家如果熟悉我们早咖啡的朋友，也会发现，在每周五我们都会有一个共创的内容。希望有更多的朋友和我们一块儿来,来做早咖啡。感谢一凡，同时也感谢燕，哥，感谢泽林的回复，同时也再次感谢雷电给我们的投稿。那接下来呢，就是我们来回答大家给我们提的问题的时间了。那这一次呢，我们也收到了不少好朋友给我们的一些鼓励和建议，我们也分别来看一看。比如说，有一位朋友说，二零二三依然会和早咖啡为伴，希望你们做的开心。节目内容建议的话。会很期待听你们做那期内容的时候的 aha moment， 他的这个 aha moment 还比较吸引我们。我想先听听大家吧，你们会觉得这个 aha moment 对于你们来说是一种什么样的瞬间呢
2: ？我今年其实有一个印象特别深的时刻，不过这个并没有出现在早咖啡的节目当中，这是一个被梦一毙掉的选题
1: 啊。Uh, 这个时候来报仇了是吧？我躲在梦一的后边。<笑><笑>
2: 啊、呃，不过这个相关的东西我也写了 newsletter， 发布在我们的内容产品里面。如果感兴趣的同学，可以点击 show notes 当中的链接来订阅一下。然后这个选题其实是美国的宽带服务商 Cox 收购数字媒体公司 Xels， 因为这两家公司在国内的听众体感并不强，所以这个选题没能成为我们的节目。这个收购案的收购方 Cox 家族是美国的一个算是 o w n e money 吧，他们是全美第八富有的家族。他们发家靠的其实就是收购各种报纸和传媒行业。这个家族的老爷子当时白手起家的 James Cox 曾经收购过俄亥俄州的 Canton Daily News C anton, C。Canton C A N T O N 其实是广州的英文，但是他们是俄亥俄州的一个城市。我当时就很好奇，为什么在这个遥远的俄亥俄州会有一个城市叫做广州？然后呢，嗯、呃，广州 Canton 特指的是广州，广州市是吗？嗯、对对对。然后我就继续查了一查，发现是在美国独立战争之后，有一个叫做约翰·奥唐纳的巴尔的摩商人，他是美国独立战争后第一批靠着中美贸易发家致富的百万富翁。他为了纪念自己的财富，就把自己的状元命名为广州坎特。当时的贸易航线主要是从美国的东海岸到广州嘛。在 James Cox 收购报纸的这个地方，因为是一片新大陆，有很多土地的测量员。其中一个人呢是约翰奥特纳的粉丝，特别崇拜的新大陆有很多地方需要起名字，就学着这个约翰奥特纳，把这个俄亥俄州的地方命名为广州。就我当时发现这一点的时候，就感觉有一种现实连接了历史的感觉。当时可能是在今年的九月份、十月份，中国在美国上市公司审计底稿的问题还没有最终的解决，贸易摩擦也是不断。不过，就回望历史的话。可以看到这两百年中间中美贸易发展的一个开端的历程，也算是增加了一点希望吧
1: 。对对对，一看到这个啊哈 moment 的这个表述的时候，我的第一反应就是，如果说是在听我们的节目过程当中，比如说他在通勤的路上也听着我们的一期节目，这一个瞬间呢，他听到了某一个原因点，一个小铃铛。能够解答他的一些问题，我觉得这就是我特别特别希望追求的那个 aha moment 的共情的瞬间，能够达到一个同频的一个感受。这是我们和大家来分享到的这个 aha moment。如果你在日自己的日常生活当中有些什么有趣的、有意思的瞬间，也别忘记了分享给我们。那下一个还有朋友问到的一个问题，就比较实际。可能也是和很多的一些年轻的想要寻找新机会的朋友有关系。他问到的是：如果学历不是很好，也能有机会用工作经验跳槽到世界五百强企业吗？你们怎么看呢
3: ？因为我不知道这个听众他是应届生还是已经工作了一段时间的，所以我就假设他是一个应届生，或者说他有一个应届生的思维吧，就是说学校跟职场是差不多的。进入职场之后，跟学生的思维应该是尽快摆脱会更好一些，呃，尤其是用学历或者说你学的专业所谓对不对口这样的东西去限制自己，其实可能会看低自己，又限制自己的一些发挥。我自己的例子就是这样，因为我是最晚加入这个组的，当时我面试的时候，其实并不太觉得我能被招进来，因为我我的训练是人类学。当我问我自己有什么能力的时候，如果我但凡从我的学科去思考的话，我就觉得可能没什么能力吧。所以，如果你自己转换一个视角去看自己写作能力，或者说学习的能力，或者说你自律，或者说你沟通的能力等等。或许可以从这些角度看，能不能去在这些方面去多做一些发展，去跳脱学校给你框定的那个定位，以及职场的发展。我觉得还是有很多其他的因素，比如说你有没有好的导师，你有没有一个明确的职业规划，有没有好的机会，甚至城市啊等等，多留意一下这个，而去抛开学历的这些对你的形容词。最后，我是觉得，因为我也不晓得这个五百强到底是哪个方向的工作，但是如果你真的很感兴趣某一个方向，然后它又好像是需要你现在做一些跨界的话，可以用自己的业余时间做一些自己的个人项目，这个在你后面去展现你的竞争力的时候是一个很大的加分。嗯，呃，这个就需要你真正的拿出个人的热情。以及对自己做一个职场人一个更明确的一个想法，然后去实现它。这样的话，哪怕说学历的起跑点可能没有像大家那么领先，但是你跑到一个好的终点，可能中间的过程会稍微长一些，但是终究是可以有机会到这个部分的。对，加油！嗯，是的，是要加油。我
1: 还挺认同一凡所说的，如果说你的热情仅是在于要进入一个世界五百强企业的话，如果一旦你的这个目标实现了，你很快你的这个热情也就会丧失，反倒不如来看看你的比较明确的一个目标的职业方向会是什么。这样的话，你就可以更清楚地去知道未来的职业方向需要的核心技能是哪些。以及你需要补足的地方在哪里，而不仅仅是说咱们只盯着学历这一块儿看是不是够出色。另外呢，我们还想在这里小小说一下，就是我们早咖啡也继续在招聘实习生。如果你有兴趣和我们一块儿来做早咖啡的话，也欢迎给我们投递简历，在 show notes 当中都可以找到投递简历的方式。好，那今天的最后一个问题，最后一个问题是，你们有没有日更的想法？还说不要有压力。<笑>其实我这个压力已经感受到了，不知道你们怎么样？其实这不是我们第一次收到类似的建议啊。你们几个看到这个建议的时候，第一反应是什么？第一感受是什么呢？
3: 压力<笑>
1: ，<笑>但这事我们也确实是在思考，我们一直在想，而且我们也确实是有想要实现日更的这个想法的。但怎么能够在日更的同时，又能够保持我们早咖啡一直以来的这个原有的风味啊？其实也是我们一直在思考的。同时，还希望大家能够多给我们一些时间去准备吧。我们的目标也是希望在明年到某一个周一的时候，我们几个可以在。在每个工作日向你问候早安，这肯定是我们的一个目标。先在这里说了，但是我们确实是需要一些些时间。那其他几位小伙伴对于这个日更的想法，你们有些什么样的自己的感受呢
2: ？我感觉可能最重要的就是我们的团队成员要保证身体健康，哎<唉>，不然的话的一个人出问题，很可能就会隔了一两期。
1: <笑>我们已经好几期节目说明了现在身体健康有多么的重要。
2: 对，最近都感受到了。对
1: ，嗯，泽林在一片咳嗽声中<笑>
3: <笑>说出了刚刚的发言。<对><笑>
1: 对泽林说：“日更的主要的测试就是在我这里了。<笑>”泽林以自己的一
3: 个人健康的体魄扛起了整个早咖啡的团队。对，就是我对日更的想法就是，它终究是会来，但是这个过程肯定不是一个一步到位的过程，它需要调整。因为一个节目从哪怕是一周多更变成日更，也并不仅仅是说多做一些工作而已，它有很多的调整，然后包括我们要维持这个节目的质量等等，所以。就像梦云说的，希望大家能够给我们一些时间，然后也能够给我们一些反馈。希望这个过程大家也是某种共创吧，有一个良性的沟通，然后尽快能够拿出来。但是也希望大家能够<笑>给一下时间啊，自信已经不行了，不行了。<笑>还是
1: 那句话，时间还是需要的，的我们还需要好好的测试一下自己的体能。极限值能够到一个什么样的水平？嗯、我觉得这个确实是需要好好的恢复一段时间，然后我们也希望这一天能够早日到来吧。嗯
0: ，是的，我的话我、嗯、我没我也没啥好说，做就完事了，就<笑> just do it， 对 ，just do it
1: 。好的，好的，那。咱们都说到这儿了，今其实今天我们这期节目也已经接近尾声了。呃，还是想要告诉大家的是，这是我们2022年更新的最后一期早咖啡。那我们的下一期节目呢，会在2023年的一月三十号，也就是我们过完春节的那个周一上线。一个月的时间，这段时间我们肯定也不会闲着，我们会带着刚才那位提出日更建议的朋友的问题啊，好好的思考，好好的策划一下我们早咖啡的改版方案。也希望明年呢，我们可以给大家带来更好的早咖啡。好了，那这就是我们二零二二年的最后一期早咖啡，感谢你的每一次点击、聆听和评论，也希望大家二零二三健康、自由、快乐。那我们就一月三十号再见啦，拜拜。